0: 渔夫呢，说自己一天只有工作几个小时，剩下的时间呢，则是晒晒太阳啊，喝喝酒啊，和朋友玩音乐。渔夫的时间管理方式吓到了商人。那商人呢，就主动去向渔夫解释说，如果他更努力工作，就能够把利润拿去投资，可以组成大型的船队，付钱叫别人捕鱼，自己赚进大把钞票，接着早早退休。渔夫就问商人说。嗯，那退休之后我要干嘛？我接下来要干要做什么事？商人说，嗯，这个吗？接下来吗？商人就接着说，接下来呢，你就可以晒晒太阳，喝喝酒，和朋友玩音乐。欢迎来到《业务人生教我的是第七十五集，我是频道的主持人物嘛，同时也是 c o G I Code 职场女装的创办人。在这个频道里，会和你聊聊我十年以来的业务经验谈，有时候也会邀请到各行各业的朋友们或创业家们上这个节目，跟我们分享他人生的故事哦。今天是我们读书会时间嘛，那我们要来聊的一本书叫做《人生四千个礼拜》，不知道你有没有读过这一本书呢？哒哒，给你们看一下，我是用那个我的 k i n d 电子书。那这本书其实我看了不少人推荐。包含在社群上面呐、啊，或者我自己的朋友推荐也有。就大家读完这本书的共同的结论跟心得，就是说，因为它这本书其实在讲时间管理。那时间管理这个议题其实也很大。那这本书是让你读完之后不会觉得很焦虑，或是特别觉得怎么样，就是会反而会让你更去面对你自己在有限的。生命里面的一本书，所以我真的非常非常期待读它。因为，呃，如果有听过我 podcast 的人，应该知道我之前一直常讲、常常讲过，就是我是一个比较急性子的人。像最近因为是那个黑五，就是 Black Friday 购物节的关系，就是事情就是挤满了，非常非常多。像今天要录音也是，呃，真的是挤出时间把这本书读完，然后赶快来录音。对我来说，我。在时间管理上面，或者说怎么样让自己不要这么在匆忙的生活当中这么有焦虑感，对我来说一直以来都是一件很挑战的事情。那在跟大家分享这本书之前呢，我想要先跟你们说一个这本书里面的小故事。渔夫呢说自己一天只有工作几个小时，剩下的时间呢则是晒晒太阳啊、喝喝酒啊、和朋友玩音乐。渔夫的时间管理方式吓到了商人，那商人呢就主动去向渔夫解释说，如果他更努力工作，就能够把利润拿去投资，可以组成大型的船队，付钱叫别人捕鱼，自己赚进大把钞票，接着早早退休。渔夫就问商人说：“嗯，那退休之后我要干嘛？我接下来要干要做什么事？”商人说：“嗯，这个吗？接下来吗？”商人就接着说。接下来呢，你就可以晒晒太阳、喝喝酒、和朋友玩音乐。好，如果还没有 get 到那个点的人，你可以就是再返回听一次，你就会知道说这个故事，呃，是我读完这本书里面印象最深刻，因为他书中当然提到了很多不同的案例，但这个故事让我印象很深刻。他的意思就是在讲说，如果说你已经很明确的知道你。在有限的生活跟有限的生命里面，你想要做的事情是什么的话，不一定要等到将来的某一天，或是你一定要怎么样才可以去完成。或许你现在在过的日子，你现在在过的生活，其实就是你原本就想要过的的样子了。嗯，不过每个人或许对于这个故事的解读也不一定一样，我觉得都没有关系，就是看你怎么去解读它，我觉得都是 OK 的。只是我自己的。我自己对于这故事的解读的话，我是会觉得蛮讽刺的吧，尤其是在现在的整个资本主义的社会，或者说现在整个上社，不管是社群啊，或者说整个呃网络上面大家在讨论的一些，不管是结果论也好，或者是各种就是可能看别人很成功，看别人做的很好。之类的，那是不是有反向去思考说，那你自己的生活你是想要过的怎样的呢？那会会不会其实你目前就已经是这个样子了？那为什么我们一定要在透过就是这些中间的过程去达到我们要的目标？哈、哦，这个是很值得我们去思考的一件事情。好，那接下来的话，我会用就是章节跟我觉得这个书里面当中对我印象比较深刻的方式，就跟你们分享，那也当做我自己一个记录。那我必须承认说，因为我没有太多的时间去整个《童诊》这本书里面的一些呃大方向，对，所以我就会用比较偏流水账的方式，就是跟大家聊。所以，但如果你对于这本书的大纲，或是说这本书大概想要表达什么有兴趣的话，或是说你想要了解我对于这本书、对于时间的观点的话，也是很值得听这一集节目的啦。好，第一点的话呢，他有提到说呢，直接讲到接受人生的有限。好，也就是说，当我们在安排一天的行程的时候呢，心中绝对要明白，我们绝对不可能有时间做自己想做或别人要我们做的每一件事情。因此，你至少能在做不到的时候，不再责怪自己。这句话是对我自己讲，也是跟你们讲，<笑>因为我自己就是那一个。行事力会排的超级无敌满，然后做不到的时候，我就因为刚前面有讲说我为什么会急性子，然后焦虑，就是因为我觉得说为什么我都做不完我应该做的事情，因为我个人会认为说，排在行事里面、行事力里面的事情，就是我应该要做的事，就是我的责任，我应该要完成的。所以在我没有完成这些事情的时候，我会超级无敌的焦虑，纵使旁人就是别人都觉得我已经够了，就是。觉得我已经 OK 了，已经做很多事情了，但是我还是觉得不够，还是会有时候偶尔还是会慢责怪自己，觉得说自己做的不够好，或者说自己在运用时间上面没有在更更控制得宜之类的，就还是会有这样的一个心情。所以在这一本书的第一句话时候，我就终我就完全可以了解为什么会有一些朋友说这本书读完之后让你瞬间释放那个<笑>时间焦虑的感觉。对，第一点还要讲这样。再来呢，他讲到第二点，他讲到这个是章节的标题，他讲到效率陷阱，你有可能会因为做事的优先顺序有问题，所以一转眼就好套掉好几年，一直拖着没做心中最重视的事。那我们要知道呢，错过世界上大部分的体验是必然的结果。那么呢，有这么多事情没有体验过，就不再是一个问题了。我们呢，必须要全新的享受，实际上。我们有时间体验的那沧海一粟，也能够更在每一刻自由选择做我们认为最重要的事情。这这个我们的人生是有限的，但是世界上的体验是无限的，所以不用再去太纠结，说是不是没做到什么事情就怎么样，对，就不会怎么样。<笑>我觉得他的意思是这样。好，那再呢，他也有提到说，因为现在整个社群的世代啊，然后几乎每个人都被都被手机绑架。尤其是我个人觉得，这个也是我这一两年来就是一直去反思的事情。呃，尤尤其是当我们在社群上面会开始分享我们自己真的很 daily 的生活的时候，你会发现你好像跟真实的朋友就是接触的时间变少了。那你会发现说，你都从线动从他的贴文里面去了解他的生活，但这个是他真正的的日子嘛，这是他真正的生活嘛，我相信。不完全是的，但是因为这样子的关系，会让我们去减少很多可能透过讯息的方式去关心对方，或是透过电话的方式去了解对方的现况。我个人觉得这个不是一件很好的事情，所以这个我也是在积极的调整当中。那这本书里面就有提到说，接触真实的生活能够让我们的生活更有意义。那培养对于身心健康来讲的。呃，关键人际关系呢，能够让我们在生活啊，跟我们的自己就是社交上面能够更健康。这一点我是确确实实的认同的，而且我也觉得，我们不应该因为就是社群现在这么发达，然后导致我们都是透过这个方式去，呃，可能知道朋友最近在做什么，而不是真正的去可能关心他，因为他吃个饭或是。透过真的是两个人的，就是实体的交流，去了解对方真正的心情或是真正的体悟。第三点呢，有提到面对有限性。好，这这个这个观点呢，我觉得我不确定这个算是悲观还是乐观。他是提到说，当你在做一件很焦虑、很焦虑的事情，或是你不想要做的事情，或是你可能在你的生活当中面临到那种很琐碎、很琐碎，你很受不了的。小事情的时候呢，就是换位思考，把这个注意力不要放在说自己怎么为什么现在在做这个事，而是呢去想说：天哪，我竟然还活着，我竟然居然现在在这边还能够做这件事，可真是万幸。这个转念，我个人觉得蛮难的啦。<笑>我觉得大家在大家在上一次有这样子的一个转念。很有可能是像我觉得 COVID 的时候，其实蛮多人会更珍惜就是当下的时光，因为呃那个时候还没有疫苗，然后有一些人因为 COVID 的关系就真的离开了这个世界。那如尤其是如果是有你更亲近的亲人的亲人朋友的话，你会更知道说就是生命是很可贵的一件事情。那我自己的想法是，我觉得生命它可以很脆弱，也可以很坚强。就是你你你一定有听过那种故事，就是。大难什么？大难免于一时，就是哎、欸，就是他怎么，就是经历了这么多事情之后都还活着，就是觉得说哇，生命真的好坚强哦。但是你有听过那种很脆弱、很脆弱，就是他明明就是上一秒还在这，然后下一秒他就不在我们身边的这种故事？但是我我我很确定的是，生命是很珍贵的。不确定我没有在节目上面讲过。其实当我自己在跟我的家人吵架的时候呢，我都会确保在。他们出门前跟他们和好，因为出门就是一个一个一个危险嘛。我确定说出了门之后会不会有什么危险，然后变成说我们刚刚的这个见面可能是最后一次，就是带着这样子的一个心情，就是要确的要确定说在我们呃就是两个人就是分道扬镳的时候呢，不是在一个吵架的状况，就是在一个 OK 很 peace 的状况。这个是我自己。我忘记是什么时候开始，就一直决定这样子做到现在，这个是我的想法。我觉得这个观点能够让我减少一些遗憾或是后悔吧。<笑>第四个标题，它是写说使出更好的拖自觉。那这里面有讲到几个观点，我觉得很值得跟大家分享。第一个呢是有提到说，大家应该。多多少少都有听过一些理财的观点，那其中有一个是说，你今天领到了薪水之后，你要先把你原本要存的钱先存起来，然后剩下的钱才是你该花的钱嘛？这个大家应该都有听过。那他把这样子一个概念用在时间管理上面，就是先支付你自己。他说，如果你为你最重视的事情挪出时间的方法呢，是说。我先去处理我原本要做的那些重要的事情，或是别人要求你做的那些重要事项，然后默默祈祷说，如果我还有剩下时间的话，我就要做我最重要的是 ，like 就是例如，我只是例如，可能大家都每年每年一直期待自己要学好英文啊，去运动啊等等之类的，那么你就要失望了，因为通常这个状况我们在最后就是没有时间去做。这些事情，所以他讲到说，如果这件事情对人讲真的真的很重要，例如说可能执行某项创意计划，或是培养一段关系，或是为了某个目标挺身而出，那唯一能确保你真的会去做的方法，就是今天做一点，不论时间多短都没有关系。先进行你最重要的计划，保护你的时间，把这件事情安排进你的行事历里面，就不能再安排其他事情了。嗯，有关于这个观点的话呢，我个人也是非常的心有戚戚焉的，因为我也曾经是这样子的,的人，就是把所有把自己个人认为重要的事情，就是排到最后。那举一个例子来讲好了，我之前跟我男朋友在远距离恋爱的时候呢，我身边有蛮多朋友都会很好奇，说我们是怎么样去维持我们的远距离关系？因为我们在不同的国家嘛，就等于说在两个不同的土地上面，呃，谈恋爱。我们两个有一件事情是很坚持的，就是说我们在每一天一定都会为对方保留视讯的时间，就是晚上视讯的时间。所以绝对不会是说哦，我忙完了我所全部的事情，如果我有空的话，我再打电话给我那个远距离恋爱的男朋友。不，绝对不是，他就是这件事情是已经确定就是我要做这件事情了。所以举例来讲，我会因为这件事情，然后提早离开公司的聚餐，或是提早呃。完成就是晚上的工作，或是晚上有某一些事情我不能去做，就是因为我要去空出这个时间去维系我们两个的关系。我觉得这个是一个蛮好的的例子。那这这个的话，就是可以看大家自己平常有没有就是什么真的想要特别进行的的计划，那可以用这个用这个方式去进行，我觉得还不错。像我自己的话，我接下来就是因为我真的很想要在开始练习。呃，讲英文这件事，因为我觉得语言其实就是要多讲才多讲多用才会进步，所以我目前的话是计划说之后我想要空出这个时间，就用这个方式去进行我进修英文的这件事情，对，跟你们分享。<笑>然后呢，他还有说，部分的人呢，必须要加强说不的能力。好，你需要对着你真的很不想做的事情说不，因为你清楚的知道你的时间有限。嗯，就是要懂得拒绝你不想赴的约、不想去的局、不想要做的事情。再来呢，他提到的这个观点呢，我个人觉得就是比较偏传统啦。但是因为我也是比较传统的人，就是跟现代就是其他人比的话，我自己觉得我是比较偏传统的的这样子的一个存在。他讲到一件事情说，说成千上万的杂志文章跟 Instagram， 就是 I G 的鸡汤，什么基地文啊，都提过一个广为流传的观点，就是将就呢是一种错。好，我觉得我在年轻的时候呢，也曾经自己自以为觉得说我不想要将就，我好像还写过类似的文章。但他这边提到说这个观点是错的，他的背后去支撑他的理由，我个人呢就是有说服我啦，应该这样子讲，我觉得他有说服我这件事情。他提到说，嗯、呃，当你没有回头路，终于做出选择的时候呢，你通常会变得更快乐。这也是为什么你去做你一直害怕或拖延的事情，将带来意想不到的海阔天空。举例来说，你终于提了离职，你终于决定要生小孩，或是处理已经恶化的家庭问题，或是决定签约买房子。当你再也无法回头的时候呢，焦虑感就会不见，因为现在只有一个方向走，就是你要前进，走向你选择所带来的结果。举例来说，或你决定做了某一个选择的时候呢，你就必须为这件事情付出，不要说要代战，好像。听起来好像很可怕的这个词，而是说，因为你就已经决定了，所以你必须要为这个选择去前进，你就不会再一直去焦虑说，呃，我是不是要选这个，是不是要选那个？我觉得他的意思是只这样，但但当然，我觉得呃，可能我没有办法将像就是书中解释的这么的清楚，但我个人认为他这边的将呃不要将就的意思是指说不要太。夸张的，呃，觉得就是要完美。我觉得他的意思是这样，并不是要大家就是一定要将就好，因为我也是支持说，我觉得如果没有好的话，就不一定要选择，就是一一定一定要选一个。但他这边提到的是说，有些人可能太过太过 over， 因为所有事情都是一样嘛，就是我觉得一到一个点，但是你太过夸张的话，或者太过 over 的话，其实就是不好的。好，第五个呢，他提到说，我们不曾真正拥有时间。好，这边他，呃，因为其实这个作者，我在我猜他应该是一个无神论者啦。因为他在这个书里面，他提到了很多不同的宗教对于时间的看法。那这边的话就有提到，呃，圣经里面提到的一一段经文，那这个也是我很喜欢的一段经文。所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。这则经文呢，常常在我觉得很焦虑的时候，给我很大的力量，所以也想要跟你们。分享就是不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。哦，一天的难处一天当就够了。好，第六点呢，也是一个我觉得比较偏，真的是传也是偏传统的的方式，就是我觉得现在这个时代，世代在变迁，但是有很多事情其实是回归于人性吧，我觉得应该这样子讲。第六点呢，他讲到重新找回安息。好，其中其中有一点是家长安息日嘛？那安息日如果说是以呃基督教来说的话，就是每个礼拜天我们去教会聚会，那就是因为要守安息日，就是上帝要我们一个礼拜至少要休息一天。那这一天的话，就是不要做工作的事情，就不要想工作的事情，不要想你日常的烦恼，我们就是安息在上帝的面前，就是他的意思这样。所以呢，我们至少在这一天呢，你不需要再多做什么。才能够证明你存在的价值。<笑>我读到这段话的时候，就是觉得哦天哪，就是他真的是说到各种忙碌的人们的心坎里啊。另一个人他提到说，如果可以的话，培养一个没有任何目的的嗜好或兴趣。那一个良好的嗜好呢，或许应该会让人感到尴尬。你会觉得很尴尬的原因，是因为你是为了做而做，而不是为了获得。某种被社会赞同的结果，你做这件事，你做你你有这个嗜好呢？就单纯真的是因为你喜欢，然后你想做这件事情，而不是为了获得什么事，或者为了获得可能某个奖牌，或是为了获得某个事业，对，或者为了某个为了某个事业去做社交或者什么等等之类的。为什么我会特地强调这个呢？因为像我的话呢，我就是超级羡慕我男朋友，因为。他有两个嗜好呢，都是为了做而做的。就是他第一个，他很喜欢收集模型车，然后第二个是他非常非常热衷于就是潮牌的相关资讯。但他喜欢这两件事情呢，都是没有任何目的，就是他没有，他不是说，呃，举例来讲，好，我因为要工作的关系，所以我才去就是喜欢看这些球鞋，呃，或者是说。呃，我为了要去比赛，我才去收集这些车子的模型，没有，他就是真的单纯的喜欢。为什么我会特别讲这件事情？是因为有一天，我不知道为什么，我就突然发现这件事，就是他有这样子的一个嗜好，然后是没有任何目的性的。那我好像没有，就我不知道是因为我以前读太多那种什么鸡汤书，还是怎样？我觉得我在我的生活跟人生当中，当然工作那是一定要有一个目的性的，那个是另当别论。但是我发现，我除了工作以外的生活，我好像做了每一件事情，我都是有目的性，或者说，我好像会想要有一个结果，我才会觉得说我喜欢。好像大家平时平常不是自我介绍都会讲说，哦，我的兴趣是什么吗？现在我已经比较敢讲说，哦，我是蛮喜欢看书的。可是不知道，就是有时候也會怕，觉得说别人觉得你是不是很给白或是怎样？但是我觉得我喜欢看书，但是我也没有到。可能像有些人一个月就是读很很多很多书，一年读超级多书那种，我觉得我也不是，但我单纯就是喜欢而已。但我以前都会觉得说我，我讲我讲这个嗜好，或者说举例来讲，我我讲我会讲说我喜欢弹琴，那但是我弹琴没有很厉害，你你懂我的意思吗？就是我我会觉得说，如果我讲出来这个东西没有很厉害，是不是就？不符合嗜好这个东西，因为有些人会讲说他喜欢去潜水或什么之类，但是他们都有证照。一开始我会有一点找不到所谓对我来说我的嗜好是什么，因为我觉得我好像没有一个可以说嘴的东西。但是有一次我就跟我男朋友聊这件事情，然后后来他他就跟我说你喜欢看书啊，你喜欢弹琴啊，你喜欢去书店啊，你喜欢就是他就有跟我解解解释一些他觉得我我喜欢的事这样子。然后我就说嗯这些都算吗？因为我就是会一直。就是被定格、被被定描，说是不是要有结果才算？对，但我现在有稍微再释怀一点点，但我不知道你能不能够理解那种心情。就是我我以前会一直觉得说，是不是要做出什么结果才算这样子？所以我很羡慕有嗜好的人，我现在还在积极的。找寻当中<笑>，我现在在积极找寻当中。可能目前的话，可能就是喜欢读书吧。然后我我蛮喜欢弹琴的，只是说弹琴真的没有很厉害，就是单纯是喜欢弹而已。这样，嗯，然后也也蛮喜欢逛街的。那目前哦、喔，还有录 podcast 也是我蛮喜欢的啦。因为说真的，我也没有要追求怎样，我就是觉得有人有人有人在听，我就很开心了。这样子<笑>，所以也算是找到一个新的嗜好，好就是录 podcast。OK， 第七个呢，他有提到说数位游牧者的寂寞。好，这个观点我觉得可能会刺到蛮多人的，因为就是如同我刚刚讲到，我现在这个时代，尤其是呃数位数位的时代的一个发展，那其实创造了很多新的工作。那尤其是在蛮多人会去倡导说什么自由工作啊，或、就是要到哪边工作都可以啊，不用被绑在办公室，很自由啊，可以到处去旅行啊这种的。但是作者他其实就是提到说，回到人的一个一个算是本质，我们终究终究我们就是团体生活，就是人就是需要团体生活。他有去呃拜访了一些就是所谓的数位游牧者，他说呃我在今年去了，可能他就列出了十个国家，然后这个月去哪里，下个月又去了哪里，但是呢都是独自一人造访。就都是自己一个人去。那当然，现在又会有又又会也会有另外派派人讲说单身很棒啊，啊什么什么的，不用管别人啊。这我也完全认同。只是他在这本作这个作者里面，这这个作者其实就是在去深入的探讨说，就是人的本质，就是我们还是很希望是有人陪伴我们的，就是我们会希望说我们在做一件事情的时候，身边可能有你最在乎的的那一个人。我不知道你会不会有这种。感觉过，但是我自己是也真的觉得说，如果你今天在可能去看一个很漂亮的美景，或是你可能去做一件你很想完成的事情，可是如果你的身边没有你觉得你生命中这么最在乎的人在你身边的时候，其实你有时候会觉得那个感觉就是不是你要的。举一个例子来讲的话，像我妈非常非常喜欢登山，我还没有办法，我觉得我现在目前还没有体会到那个登山的这么大乐趣。她非常非常喜欢登山，她有时候会在出大景的时候打视讯电话给我。那基本上，如果我在如果当下 OK 的话，我一定都会接，因为我知道对对他来说我是她生命当中很重要的人嘛，所以我知道她说我知道他在就是登山出大景的时候呢，她其实第一个就是会很细，但。当然，他一定会很希望我在我在他身边，这个是一定的。只是说，如果我不在的时候，他一定会希望说，哎，此时此刻他可以跟我分享现在的这个景致。那我也曾经有一次，在我跟朋友一起出去玩，然后看到满天的星星的时候，我一点都我一点都不觉得很满足，就是我觉得。这么漂亮的地方，但是只有我一个人，就是我最在乎的人不在我的身边，不管是我的家人或是我的另一半，就不在我身边，所以我当下其实一点都不觉得，就是虽然说我在那之前我很期待，因为我从来都没有看过满天的星星，但当我在看到满天星星的那一刻，我我以为我会很开心，但其实我没有很开心的感觉，就是我觉得说那又怎样？因为就是我在乎的人根本就不在我身边。对，所以我不知道你们有没有这种感觉过，所以我觉得他里面提到的这件事情，就是其实就是这个概念，就是当你觉得说你好像玩完成了这么多事情的时候，可是你身边没有那个你这么在乎的人，那是不是是不是这个是你要的啊？对，那那当然，或许有些人觉得说他就是想要，他就是觉得他 OK， 对，这个也不一定，这个没有说一定怎么样，对，只是刚好我跟你们分享，我自己的心境会是这个样子。好，那数位游牧者呢，或者是创业家 ，like me， 就是这两年自己自己创业呢。我如果以我开门市来讲的话，我的时间基本上就是被门市卡卡住了。我们是11点到8点，所以我平日基本上很难很难跟朋友约吃饭，因为不太可能约8点以后的时间，因为大家隔天都还要上班。然后再来就是可能地点啊这些的会有受限，大部分呃这两年来就是有办法维持那个友情关系的，就是真的很感谢他们。我不知道他们有没有听，就是他们都会很愿意来店里找我，<笑>因为他们知道我没有办法，就是走,走不太开，所以他们有时候就是会来店里陪我吃饭啊什么之类的，真、就、的、是、很感谢他们。我必须说，当初的游牧者或是创业家的话呢，呃，没有办没有真的没有办法在完全在朋友有空的时候跟。他们社交，就是大部分的人还是以就是一般上下班时间为主。那他其实书里面有提到说，就是呃，全体大家放假，就是像礼拜六、礼拜天这种超自然的力量，就是会让你压力瞬间消失。就我觉得也很神奇，就是我也是第一次听到这个讲法，但我觉得哇我好觉得他讲的很有很有道理。就还有举一个例子来讲，就是说，举例来说，你现在是一个正在待业中的人，就是你可能一到五的时间就是可能在找工作啊、面试这些的，但你到六日的时候呢，你也会莫名的觉得放松，就是你跟大家一起休假，然后不会有那种罪恶感，就是我一到五好像都没有做什么有生产力的事情，这<笑>个我,我也蛮认同的。对，所以呃，我觉得他提到的这些观点是，可能大家在面对看似看似好像很自由的工作，或是看似好像人人称羡他可能到处去出国玩乐，或是看到很漂亮、去到很漂亮的的地方的时候，可能是。比较深层没有去思考过的的问题啦，嗯，最后也跟大家分享三个观点，是在这本书的结尾，作者要想要给我们的一些建议吧。第一个是呢，在做我们每个人生的决定的时候呢，问自己说，这个选择是让我的格局变小还是变大？嗯。你认为说，不管你现在是要可能是要离职，还是要换对象之类的，就是你可以去思考说，这个选择是让我的格局变大还是变小？如果是变大的话，就可以放手去做。好，第二个是呢，呃，专注在每一个当下，不管这个当下是多么的日常。他提到说，找到新鲜感并不是做一些跟平常不一样的事情，而是进一步的深入你原本的生活。这个之前好像有提过，因为。呃，如果以说我们在做像呃 ，loop art 啊这些的，如果要灵感的话，就是要放大你的感官去过日子。之前也有提过一个什么六分钟日记嘛？是六分钟日记吗？我来查一下。有一有一本叫做《六分钟日记的魔法》，它会因为你必须要去记录一下，是包含说你在今天很感恩的事情啊，然后让你印象深刻的事情啊这一些的，让你或者说可能要反反省一下你。今天有没有什么可以做更好的地方？类似这种问题，所以你就必须一定要放大你的,的无感去感受今天的日子。<笑>那我觉得这个的话，其实就是活在当下最好的一个方式，而不是说哦，你一定要去做什么跟你平常不一样的事情。当你呢心中涌涌出想要做好事的冲动，想要捐钱，想要关心你朋友的近况，想要写信给。某人称赞他某件事情做得很好，等等之类的呢，那就是立刻马上行动，不要等晚一点再说。其<笑>实他也是提到了行动这件事情的重要啦。这个呢，就今天很简单的跟你们分享这本书。对，因为我其实我原本有在想说，是不是应该要再稍微沉淀一下，然后统整一下再来录这一集节目，但是因为时间真的很有限，<笑>所以我决定今天就是还是简单的。做一个记录跟分享啦，好，希望你们会喜欢。那如果你没有读过这本书的朋友，或是说对于今天我提到的一些观点跟、呃、故事也有很有共鸣的话呢，也可以写信给我，或是透过 IG， 或是不管是什么方式，就是可以让我知道，我都很开心。嗯，那一样如果有任何事情想要跟我分享，然后想要。呃，许愿或是想要问我问题的话，就可以写信到我的信箱，是 uma senses u m a s e n s e s 小老鼠 gmail.com。别忘了在 Apple Podcast 跟 Spotify 帮我们留下五星的好评，并且给我们一个正面的评论哦。如果是看影片的朋友的话呢，可以帮我们按一个喜欢，然后别忘了订阅我们的频道。我们是每一个礼拜四会更新一集，不管是听 Podcast 或是看 YouTube， 一定要订阅，因为订阅的话才每周更新的时候通知你。说我们有更新节目啦，好，那我们就下个礼拜开工再见了，拜拜。